0: välkomna ska ni vara till Toto Balotto. Det är måndag den 3 december. Det är framförallt bara två dagar kvar tills vi intar Oscarsteatern för andra gången. Och firar 200 avsnitt.
1: Väldigt trevlig tradition som vi har inlett med. Inlett säger jag för Toto Balotto bara i sin linda. Mm. Vi har ju tänkt att göra det här många år framöver. Så varje december från förra, förra året så, så kör vi helt enkelt ett 100 avsnitt.
0: Det finns några biljetter kvar. Vi vill inte pusha liksom allt för mycket ner i halsen på er. Men vill man vara där, och det tror jag att man vill. Mm. Jag tror så här i alla fall. Man kommer inte ångra sig. Om man går dit. Det kommer man inte göra. Vilken jävla skit det här var då. Kommer <laughs> ju ingen säga <laughs> Nej, när man går ut på inte Kungsgatan. Det. Jag hoppas inte det. Efteråt. Eh, hur som helst. Eh, det är även Christian Bentekes födelsedag. Mm, vad har med honom? Vet du hur gammal han
1: eh, är? Ska vi gissa på att Benteke är 27?
0: Ja, han fyller 28 då? idag. Okay. Mm. Eh, så att det var en bra gissning. Det jag däremot liksom tänker på eh, när det gäller Benteke är ju... Vilken liksom kvalitetsmässig
1: usväng hans karriär tog. Men var det inte såhär Benteke, Lukaku, vem är egentligen bäst? Ja, exakt så, ja. exakt så. Eh, och... och det var alltid aldrig solklart, även om någon alltid har hållit Lukaku så var det inte så att opinionen var hundra på en den ena eller den andra sidan här. Utan det var ganska 50-50 måste man ändå säga.
0: Ja, verkligen. Och då ska man ju komma ihåg att Fram, tills dess, eller fram till dess att eh, Lukaku gick till Manchester United mm. så hade ju han emot sig att säga: liksom jo, jo, han har gjort det bra i Everton, mm. eller West Brom och Chelsea ville ju uppenbarligen inte använda honom fullt ut. och Vad är egentligen andel? Alltså belgiska mm. nivån och sådär. Så fr, fram till eh, dess att han eh, hamnade på Old Trafford så hade ju inte han liksom nivån i sig som Benteke Eh, inte då hade Utan då var det ju Benteke som var först då till Liverpool Och vi var ju där någonstans det vände mm. För jag kommer ihåg när Jag ska inte säga att jag hade överdriven koll på Benteke eh, Så länge han var i eh, Belgien Men när han liksom exploderade i Aston Villa Och mm. blev lejonkungen med deras supportrar För och många
1: då. lejonkungar är det, det Ja, det är alldeles för många lejonkungar.
0: Vad finns det? Det är, är väl <laughs> ja, han är ju, lion King. Jag,
1: jag tycker det ändå. Ja. Och sen så har ju Zlatan börjat då lejonet. Även om han aldrig har kallats för lejonkungen. Men han har ändå börjat klejma liksom Mauri Cardi, som har gjort en lejon på hela ryggen. Men lejonkungar, du har ju eh, vad heter han? Spanjoren. Som var i Jove. Jorente. Jaha, ja, ja. Ja, ja. Där har du en till lejonkung. Fan, är så. Alltså. Ja, men, ja, Jo, han har ju någonting eh, det finns ju många... gammeldags eh, på något sätt Precis. i utseendet.
0: Och vet du vad som, vet du vad som verkligen... Alltså, det ser också
1: ut som en gentleman.
0: Vet du vad som gör det där gammel, liksom, gammeldagsa utseendet? <laughs> frisyren. Nej, den alltså, att frisyren är produktfri. Det finns ju ruskigt många eh, fotbollsspelare där ute som försöker sig på en produktfri hårtillvaro. Som inte flyger
1: Ja då har ju Mimo Cricito till exempel <laughs> ja, ja, men, eh, Pepito exakt. Rossi <laughs>
0: eh, Erik Dyer ja. eh, alltså, och Antoine Grisman ja. Han har ju brottats med väldigt många olika frisyrer Senaste säsongerna Kanske Nu kör han ju typ En produktfri så här, jag, jag, jag klipper bara till och så låter jag det vara så, liksom, nu, nu ska jag se mogen ut Flyger inte riktigt Nej, det inte. Eh, Men Jorente han har ju verkligen liksom Lyckats med det produktfria och jag nämnde ju hans namn där, Morata mm. Någon måste säga nån måste säga åt Alvaro Morata att med vaxet mm. Alltså han har så jävla mycket produkter i det där håret eh, Nej men eh, när, när han då eh, liksom, tog Premier League med storm och breakade i Aston Villa för den, den stora publiken så kändes det ju liksom det kändes ju logiskt när Liverpool öppnade plånboken och hostade upp de pengarna de gjorde för honom för då kände man ju inte som man kanske gjorde när, ja men låt säga när Liverpool i somras då köper en Shakiri. Då är det så här, ja bra spelare men han kanske snarare är i det här laget för att eh, rotera, alltså spela när det, när det roteras där längst fram. Och han kanske inte är värvad som topp-topp-spelare.
1: Speciellt eftersom Salah fanns på den positionen tidigare. Nu har, de ju, nu har ju Jürgen Klopp gjort om lite och spela sala som nia, falsk nia och och lite släpande och sen Shakira ut i höger
0: ja, precis, utan när Liverpool köpte Benteke så var ju känslan att det här kommer vara deras bomber i många år framöver och det här är spelare som ska ta Liverpool till nästa nivå hände ju inte riktigt och idag återfinns han ju i Crystal Palace mycket skadad, ska ju sägas. Mm. Men annars så är ju liksom det, alltså det sammanlagda intrycket av Bentekes tidig Crystal Palace: Att han inte kan träffa en lagordsdörr Det är inte så att man
1: har eller kommer fingra på Benteke i fantasy.
0: Det är så jävla sjukt också för att. Är det, någon som, alltså är det någons omdöme och rykte som borde gynnas av att vara lagkamrat med Alexander Sörlot? Mm. Så är det ju Benteke. Alltså Sörlot är, är, är en ännu större målsumpare. Han har, väl, han har inte gjort mål än. Mm. <laughs> Men det, det är blir... inget som
1: jag har noterat i alla fall men Har du
0: sett några matcher med Crystal Palace mm. och Sörlott? Alltså, där är det ju också så här, Slog. man ska nog inte slå sig för bröstet eh, allt för mycket och säga att man hade dunder koll på Sörlott innan han gick till Crystal Palace. Utan det kommer ju också som en jävla chock när då aha, Crystal mm. Palace köper eh, normannen Sörlott från Mittgyllan för typ 170 miljoner.
1: Det norska arvet är starkt på stor i Storbritannien.
0: Ja, det är det ju verkligen. Eh, men Sörlöt håller ju på att men jag menar, ner ibland,
1: ibland blir det lite sådär. Jag kommer ihåg man pratade länge om italienare i Spanien. Eller spanjorer för all del i Italien. Det funkar inte. Eh, vem var det som var den eh, eh, Spelaren man alltid gick till? Eh, för att beskriva att eh, en spanjor inte kan spela i Italien. Eh, det var... Var det Mendieta? Mendieta var det ja. som köptes för miljarder, höll jag på att säga. Men i alla fall dåtidens pengar. Eh, extremt stora summor till Lazio. Och... Ja,
0: exakt. Då blev han väl världens dyraste. Ja. Sen hamnade han i Middlesbrough.
1: Sen hamnade han det Var han i typ
0: inte ens bra. <laughs> nej. Minst jag i alla fall. Liksom. Nej, nej. Eh, nej, men äh, <hör> det, är, det, är, det är ju spännande det där att Sörlott och Benteke utgör ju liksom en anfallsbesättning i ett lag. Visst kan man räkna in kanske Wilfried Zahdo som är renordad anfallare Men jag gör inte det och om man då inte gör det. Nej, jag, har ju svårt att, jag har ju svårt att hitta en annan klubb ja. som huserar två så tydliga målsumpare. Ja. Och det, det, alltså det, det är så trist att det blev så med Benteke.
2: Mm. Alltså ja,
0: men... Vi pratade ju om legacy förra ja. veckan. Om inte Benteke gör någonting åt det här. Ja, då kommer man ju minnas Benteke som... Ja. Liksom, en av de största sumparna någonsin.
1: Ja, och sen samtidigt så är känslan att det blir någonting utanför Europa nästa gång för Benteke. Tror du? Att, ja. Känns, han känns hemma här. Det känns, som, ja,
0: det känns som att han är liksom säger, Nej, vet du vad, nu åker jag hem till Genk.
1: Men du, jag landade lite med Mendieta uh, När han gick till Lazio så var det ju Typ som om Modric skulle ha gått till Ja uh, han var ju på väg till Inter uh, det, var ju, det var ju så upplyft Mendieta var på den tiden
0: Fan vad stark rom -fotbollen var At the time ja. Alltså tidigt 2000-tal Lazio hade precis vunnit ligan Roma hade precis vunnit ligan ja. Fan, vilka, vilka lag de hade ja, Vilka lag. lag de hade Honey, eh, eh, det har ju spelats en hel del fotboll den här helgen. Kanske främst igår går då, mm. Derby Söndag i England. Och jag misstänker att det kanske är kanske där du börjar.
1: Eh, nej, eh, vi gör väl så, kimpa visslar här, att vi eh, startar i eh, Italien på Stöven där jag vill hylla gnuggaren Francesco Caputo. Det kanske är lite annorlunda, men det är ju så. Han är en riktig krigare. Som... Börjar i Empoli alltså. Ja, börjar i Empoli. Han är en riktig krigare som bombat in Baljor i Serie B. Men... Som nu då, under sin första riktiga säsong i Serie A, 31 år gammal, fortsätter att liksom gnugga vidare och stänka in baljer. Han gjorde sitt sjunde säsongsmål i kryssmatchen mot Spal Och jag vet inte mer, men jag smälte för en sent blommande bomber De är allt färre nu för tiden. Mm. Juventus gjorde slarvsylta med en hel stad. 3-0 mot rivalen, dessutom i Florens. Och nu är goda råd dyra för Della Valle och Corvino som chefar över det här laget. Stämningen är just nu extremt spänd och snart briserar något kraftigt i renaissansens vagga. Inte Roma var annars stormmatchen som eh, verkligen levde upp till förväntningarna. Är det inte märkligt hur svårt det ska vara för en hel liga-domare att hitta en solklar straff? Det blev i alla fall till slut delad på och bland annat ett klassmål av Icardi samt ett av Cengiz Ynder satte prägel på den här matchen förutom då domarnas usla bedömning det var alltså Roma som skulle haft straff Vi mm. kanske återkommer till den ikväll gör Atalanta-Napoli omgången komplett och om inte Vesuvios söner löser en seger är alltså redan i den fjortonde omgången tvåsiffrig poängskörd ner till tvåan för Juventus i England fortsatte City utan Aguero sin förlustfria svit i ligan genom en enkel seger mot Bournemouth. Skarpt läge således för ligakonkurrenterna. Nu ska vi inte använda för stora ord om Manchester United. Någon konkurrent i toppen är de ju knappast. Om man ska vara helt ärlig befinner de sig i en rafflande europa League kamp med Watford, Empoli, Bournemouth och Leicester. Kanske ska man då vara nöjda med pinnen borta mot Southampton och se den som något positivt. Jag vet inte med dig, Gustav. Eller Manchester United supportare. Man
0: slog ju Juventus på. på
1: ja, <laughs> Det gjorde man. Ah. Ja. till söndag. Chelsea öppnade kalaset med en viktig 2-0 mot Fulham innan derbybonansen att började. Arsenal vann och bytte plats med Tottenham. Det stora tycker jag dock var att Arsenal fick en karaktär på sin hemmaplan. Nu sitter vinden i ryggen och man blickar inte bara uppåt i tabellen. Arsenal-supporterna har börjat längta. Framöver kommer ingen frivilligt lämna säsongskorten på köksbordet och välja andra aktiviteter när Arsenal spelar fotboll. Nu längtar hela den röda delen av norra London efter nästa hemmamatch. Emirates har fått liv. Liverpools sena vinstmål var bland det märkligare man har sett på en fotbollsplan han tänker att det fortfarande görs mål på toppnivån som man aldrig har sett tidigare. Vill jag få återkomma till. origins fundamentala 1-0 som håller spänningen kring ligatiteln vid liv. I Spanien fick Gigi hoppa in för Alaves i den 92 minuten. så du det Gusten? Nej. Nej, en minut senare hovade han in ett gult kort och så var det med den saken. Hur som helst så blev det kryss mot Sevilla vilket betyder att Barcelona tog över serieledjan igen. Avståndet dock ner till Real Madrid som också vann på 50-platsen, är bara fem pinnar. Så vi konstaterar att La Liga lever. Från övriga världen noterar vi att PSG inkasserade första poängförlusten borta mot bordet. Men vad gör väl det? De leder ändå ligan med 14 pinnar ner till Montpellier. Jo då, cabron Diego Armando Maradona var ute och svingade Bokstavligen Hans Dorados di Sinaloa missade uppflyttning till högsta ligan i den sista omgången. Vilket fick den gamla tia att bli helt vansinnig när borta supporterna honom. Det blev både en och annan sving vet du. Och så noterar vi också avslutningsvis att Sampa Larsson såg till att Hans Feyenoord vann mot PSV via 2-0-målet. Det blev till slut 2-1 i den här matchen. Eindhoven's första poängtapp faktiskt i ligan. Den här hösten såg Sampa till att lösa. Kul va?
0: Mycket roligt. Mm. Börjar man där så är det ju verkligen glatt att kunna konstatera att det i alla fall en av bröderna Larsson spelar fotboll. Mm. Den har ju hamnat lite snett. Eh, boxen kan man väl säga mm. eh, Men eh, som vi alla vet det är sekt virke i den björken Han ja. kommer fighta sig tillbaka ja, Vad det lider Framförallt är det
1: ju kul att se en svensk i målprotokollet Alltså det plingar in en del flashgård Pling under eh, En ligahelg. Mm. Men eh, det är väldigt sällan som det är svenskar Uh, så att, um, ja. de, man, man behöver liksom inte gå igenom uh, massa matcher för att hitta alla svenska målskyttar det är inte så att uh, ett sånt här svep skulle kunna ha en slags svensk målkoll Ja
0: det är väl i Tyskland någonstans det händer Kvajson gjorde mål nyligen mot Dortmund ja. Ludd Augustin Augustinsson som... gjorde
1: mål Sebastian Andersson, Peter det är väl in
0: två tror jag till och med i uh, Zweite här i helhet
1: ja. Jo men det är också ett Zweite om vi håller oss till högsta ligor ute i Europa så, så är det... Ja, men någon kassa och Quaison och någon till här och där. Vi vet ju om att Emil Forsberg är skadad.
0: Mm. Nej, men äh, jävligt kul med Sam faktiskt. Som jag tycker har fått lite så här orättvisa dissar kring sig eh, det, det senaste året eller kanske framförallt i inledningen på den här säsongen. Att han gör just för lite mål. Mm. Eh, jag, jag ser långt ifrån varje match som Feyenoord spelar men jag kan ju tycka att man måste förstå mekanismerna i ett sånt lag där det finns en Jörgensen, det finns en Van Persie, alltså... Sam Larsson är kanske inte den spelaren som ska göra målen utan snarare vara med och bidra starkt till ett anfallsspel ja, som flyter och fungerar och som genererar mål framåt. Mm. Sen om han gör dem eller inte, jag vet inte, jag tycker inte det, jag tycker inte det är det första Sam ska bedömas kring vad gäller, alltså måste
1: man ju börja se huruvida han ska skälla. vara
0: landslagsmässig eller inte. Mm. Alltså, men, så, så därför är det bara skönt att han får göra ett mål också mm. och, och visa att han, han har det också.
1: Ja, nej verkligen. Jag, jag tycker det generellt sett, eh, speciellt när det handlar om typ holländska ligor eh, som man eh, har lite svårare att kolla på i och med att de inte alltid visas på tv, eh, att, att man slänger sig lite för mycket med den typen av statistik. Mm. Nu tror jag inte att eh, Ola Lindmark, eh, vår polare på Lidmark, Lidmark Lidmark eh, Fantomen, vår polare i labbet, eh, har någon sån, gjort någon sån statistik i era program. Jag missar den i så fall. Men det hade varit kul kanske i ett uppslag då inför framtiden och kolla på de svenska offensiva mittfältarna och anfallarna och, och se egentligen hur de ligger till. För jag menar så här, kolla på Emil Forsberg i Leipzig, speciellt den första säsongen när han verkligen flög och gjorde sådana många ass men också en hel del mål. Då spelade han ju en väldigt offensiv position. Det som han var lite missnöjd med i landslaget då, att han fick ta ett mycket större defensivt ansvar. Så, så det, det har ju såklart med poängskörd och sånt är...
0: Ja det blir lite omvänd argumentation då kring en Kristoffer Petersson som Såklart. ingen har sett men oj 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 han har gjort sju mål här nu. Han måste in i, 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 i blågult. Fan jag var på väg att säga gul och gul och där. Såg mm. du så mycket bättre i helgen eller? Nej. Har du missat det?
1: Äh, jag såg. Eller har du
0: något av att någon har skrivit till dig om det?
1: Nej, ingen har skrivit till mig eh, överhuvudtaget. Däremot såg jag någon trailer att det var någon Schumme som hade Sverige Sverigetröja på sig inför. Så att jag förstod väl att de spelade in då Schumme. under... Ja, men jag, eller jag, jag har ingen koll på vilka. Nej, jag, tror inte,
0: jag tror inte, precis på samma sätt som man kanske inte alltså följde jag, Bent Hekes första stapplande steg i Genk.
1: Jag är inte riktigt Alexander Perleros vad det gäller kollen. Eh, liksom. jag, jag har lite bättre koll än vad han har. Men... Eh, men jag har jävligt dålig koll på han. Ja, Såg han är en svensk tröja i alla fall.
0: Ja, eh, den du pratade om är ju då artisten Albin Li Mell då. Okej. Okay. Eh, och det var ju en ny bekantskap för mig också. Har det varit
1: så? Ja, då jag inte alltså, titta du och skämmas. Nej, nej, han nej herregud. Ah, ja.
0: han, har en, eh, han har en stor <laughs> låt. Alltså en stor hit. Vilken del är det Ska vi se
1: med. om jag sätter den? Nej, det gör det inte. Jo då? Nej. Ja, men sjung då. Lulu. Lulu.
0: du <laughs> det är. Alltså. Kippa kan ju spela precis det partiet jag har sjuk. Den låten hade jag hört för länge sedan. Måste du så, det, var så här, oh, det här är väl någon One Hit Wonder. Ja. Eh, artist. Ja, jag visste inte ens att han var svensk. och så dyker han upp i så mycket bättre. Ja. Eh, och det, det var ju en så här. aha, vad har hänt med så mycket bättre? Men vad när den sån med gul här artist. då? Jo, eh, han har ju då eh, han har ju tokt levererat. säg inte att den han här har gul och gula och på. han har ju levererat då eh, den här säsongen. Eh, liksom. ah, han har varit otroligt bra. Eh, sjungit så Fan, ah, nu räcker det inte ja, han. Det var hans dag så såg jag det här programmet i helgen och då inleds hela programmet med att Albin då står i landslagströja och någon eh, gulblå peruk och så skriker han rakt in i kameran.
2: Kom igen nu
0: och gula
1: Är det så, sant? Det här, finstunt. Ja, en stund. men tanke på... Äh, aha, fan, det, det gör någonting med mig. Mm. Vad, kan vad med... Det var konstigt att ingen har hört av sig. Är inte det här ett program som typ alla kollar på? också Ryktesvis. Ja... ja.
0: Ryktusvis. Ah, ja. ja äh, summa summarum, kul för Sam att, att, att han gör mål och att det går bra att han får lite upprättelse jag tycker mm. inte man ska underskatta hans mer eller mindre givna startplats i det där feinor. Alltså, även fast det är PSV och Ajax som slaktar i ligan eh, och imponerar eh, i, i Champions League så, äh,
1: ja, men det man kan säga också omsam eh, utan att säga för mycket är ju att de klubbarna som har varit att kolla på dem är ju de precis bakom eh, i stora ligor. Alltså typet Fiorentina har ju visat stort intresse ner till eh, Sassol. Det, det, det har ändå varit eh, topp fem klubbar där och knackat på dörren. Mm. När man satt ett högt pris på honom, det ska man också veta.
0: Vidare i svepet där så reagerade jag på när du räknade upp lagen som United konkurrerar med. Mm. smög in Empoli där.
1: Ja. Jag
0: förstod inte den. Gjorde jag? Ja.
1: Jag menar Everton. Sa ja. jag Empoli? Nej men. Nu det så här, Okej. Okay. Ja, roligt. Ja, det är någonting jag ska jag fråga jag till. om lite senare. Nej, Everton. Ja,
0: nej, men alltså, det, jag, jag tycker att det, jag, så här. Det är fan orättvist och ovärdigt alla andra klubbar i Premier League om man börjar med att prata om den här Premier League-omgången i Manchester Uniteds jävla... Nej, jag behöver vi isär. absolut
1: inte göra det. Kosta, så att, låt oss konstatera det bara. att de, de slåss om en europa, europa League-plats och kommer göra ja. så den här säsongen. Pump.
0: Du skrev om det på Expressen, jag skrev om det på fotbollskanalen. Men vi hade ju liksom samma intryck av uh, vad som hände på Emirates igår när mm. Arsenal då inledningsvis imponerar och tar ledningen och man känner att wow, Arsenal came to play och sen så tappar de det, ligger under i paus och sen så kommer de ut som ett nytt lag i andra halvlek. Och, I mean, jag gör ju en, en, en avslutning på den här matchen och få med sig ett resultat som jag tror kommer bli lite av en sån här milstolpe vad gäller vändpunkt i Arsenals moderna historia.
1: Ja, men du har ju varit väldigt mycket negativt kring Arsenal under Arsène Wenger sista tid. Framförallt så har det varit ganska deppiga scener på Emirates. det har inte direkt kokat och man har också sett att känslan har varit rätt svala. Det som hände igår så fort liksom kameran landar på publiken så är det ju folk som står och gör wankertecken och som hytter med nävar åt Tottenham supportar så står liksom bröla rakt ut. Det, det, det är känslor som kommer direkt från hjärtat. Det är primalskrik då för att använda den termen. Mm. Och, och, och jag tror att det är det. Alltså, nu blev ju karaktären på matchen den här typen av man vände i North London Derby. Man tar över fjärde platsen Men jag tror ändå det är ganska sekundärt utan det var sättet man gjorde det på. Och att alla på Emirates för en gångs skull fick uppleva den här stämningen som var på Highbury tidigare alltså det var sånt jäkla drag och det var till och med en rök eh, mm, bomb som, som briserade, jag på att säga. de briserar ju inte men, men eh, röd rök som kom och, ja, men all, allt alla de här känslorna liksom som jag tror att Arsenal-supporterna har gått och väntat på att få uttrycka på Emirates det, det, det var viktigt
0: Sen så tycker jag också att det förkroppsligas lite av eh, Toreira.
1: Lukas Toreira, ja. Alltså
0: även fast de är varandras motsats vad gäller fysisk uppenbarelse så känns det som att Toreira är den Patrick Vieira som arsenal supporterna har väntat på och saknat sedan dess. Alltså mm. det har inte riktigt funnits. Jag tror att många hade hoppet kring att Granit Xhaka skulle bli den mm. spelaren. Mm. Eh, Aaron Ramsey har inte riktigt eh, liksom plockat upp den tråden utan snarare var, ja, men han har snarare varit en,
1: ja, en härförare i en offensiv
0: ja. riktning. Wilshire fanns ju liksom så här hela tiden en förhoppning kring men han var ju för mycket skadad och det var liksom så här ja men det kommer aldrig ske här. Eh, Toreira känns ju som en matchmade in heaven både spelmässigt men kanske framförallt då i relationen till supporterna. så alltså han han är den här spelaren som låter spelet tala mm. och även fast han är i miniatyr. så han var liten han är.
1: Alltså. Ja, han är väldigt <laughs> liten. <laughs> riktigt fjärt. Jag sitter ju med Lacazette i min fantasy så jag hade ju hoppats på ett snett inåt bakåt när han gjorde mål. Men han satte den själv och han gör faktiskt väldigt bra så Han bryter igenom. Precis innan mm. så hade han ett skott som gick precis utanför krysset. Så han, liksom, han var på gång i den här matchen. Han var ruskigt bra i spelet också. Men när jag kollar på det här Arsenal- Laget. Så något som slår mig, som jag var inne på i krönikan också, är att det finns väldigt många spelare att älska. Så skulle du fråga Arsenal-supportrar så skulle du få en massa svar på vem som är din spelare. I, i, i det här laget alltså, det är klart att många kids kanske väljer abomiang, men det finns också Lacazette och, och där finns framförallt Lucas Toreira som jag märker också då har, har vunnit väldigt många Arsenal-supporter, kanske speciellt då det äldre Galde det du är inne på alltså de som har saknat en, en härförare på mitten och en som verkligen håller i, i spel och sätter tempo och sen har jag, jag har ju sett honom i, i Sampdoria tidigare vet ju vad han kan men man har ändå varit lite skeptisk. Kommer han kunna göra det i Arsenal? Mm. Eh, Nej, men och, han har, och det, det är det han har visat nu under hösten. Och med det här självförtroendet. Våga ta avslut. Våga bryta igenom. Där har han inte varit tidigare. Riktigt.
0: Nej, men han har ju också smugit in. Eh, och och liksom startat. Eh, tagit steg för steg. Alltså mm. första, det var väl första fyra fem Kanske rent av sex ligamatcherna. Som eh, Emery startade med guendosi på mitten. Och att Torreira fick hoppa in. Eh, men han har liksom långsamt vuxit in i kostymen. Nu gör han också sitt första mål, ett sådant mål i en sån match mot den motståndaren. Det gör ju att jag tror att ännu fler eh, tenderar att ta honom till hjärtat. De som redan har gjort det, mm. deras kärlek växer ännu mer. Men jag skulle säga det att även fast det här var, jag tror att det var Arsenals 19:e raka match utan förlust, mm. så är det ju fortfarande en höst som inleds med två riktiga käftsmällar. Först har man inte en suck mot Manchester City, och sen så torskar man även mot Chelsea. Mm. Visst, man har löst ett kryss mot Liverpool under den här eh, eh, ligastarten, men även fast man har raddat upp segrar och att man nu nästan har ja, som sagt 19 matcher utan förlust så är det så att man har spelat Europa League, mm. de här två inledande torskarna har gjort att man hela tiden har haft lag framför sig i tabellen man har inte slagit något konkurrerande topplag, så att det här var ju i alla fall för mig att även fast Arsenal har fått med sig resultaten och hängt med precis bakom eh, City och Liverpool. Så var ju det här en seger och tre poäng och ett resultat och en insats som jag tyckte andades. Att så här. Jo, man fan, när de har dan så är de med där uppe. Då kan de fortfarande slå. Eller Då kan de återigen ska säga, slå eh, de bästa lagen. Eh, nu har man United på bortaplan i veckan och sen så, sen så kikar jag igenom Arsenal spelschema här nu under december. Det är i princip, med tanke på att de också har Europa League. De har bara en Europa League-omgång kvar att bry sig om. Eh, som de då kan vila hela gänget i. De kan gå rent hela december. Och då har de Liverpool i ett möte strax efter nio år. Eller om det var 29 december. Alltså... Eh, det, det, om man
1: kollar på det här rent sportsligt. Nä, eller vad det våras bara, för så Gunners alltså. ja, Om man kollar på det rent sportsligt. Och målar med ganska liksom breda penseldrag så... Så kan man i alla fall konstatera att det är storspelare i form och det är någonstans fundamentalt och en nyckel till att det ska gå bra. Alltså, de, de bästa spelarna måste leverera. Nu har man i målform, du har abumiang i målform och dessutom du har hittat till den bästa Torreira. Och med dem så lyfts alla, alla andra. Där blir till och med Ramsey jättebra. Mm. Så, nej, jag, jag tror För de håller sig skadefria här nu Så, så kan de nu då komma till den Viktiga vinterbollen Med ganska mycket av den här vinden Jag var inne på i, i ryggen
0: Det pratas ju väldigt mycket om att Aaron Ramsey Kommer lämna för Real Madrid i januari Men fan vet om inte om inte eh, hinner ångra sig här nu Under ja, december Så hittar
1: han annat. Om han lämnar så kanske han hittar något
0: Vet du vad som i fint? alla fall känns lite trist Och ovärdigt om man nu ska hitta en sån grej Med dagens Arsenal det är att Peter Tjeck i och med detta håller på att fejdas ut ah. och att hans liksom, kommer av slut när. kommer bli så jävla liksom, deppigt. Mm. För att han stod ju under inledningen när man då åker på några förluster man kanske inte imponerar jättemycket. Sen skadar han sig, Leno har stått sedan dess och gör det bra. Jag tycker att han är, liksom, Leno imponerar. Herregud
1: ja. Och var jättebra i Tyskland innan. Så man förstod ju att, att Arsenal på med en sån här modern övning. Att ha två stycken målvakter som ligger nära varandra så att de verkligen konkurrerar. Mm. Då åker man på bänken efter en sån här skada och och levererar. Vi har ju diskuterat det där lite. Eh, liksom, om vem som ska spela sinsemellan oss. Och man har ju, ju nästan gått och väntat lite på att check bara ska komma tillbaka. Men eh, nu, nu verkar det tufft.
0: Nu blir det ju kvisten. Kanske någon Europa League fight. Säsongen ut och sen så vänder alltså, väl han hem alltså, till alltså, Det är ruskigt
1: svårt. Vad säger du Gustav? Du gör den här podcasten där du sitter med nybalsamerat hår. Uh -huh. Och så har du de här hörlurarna på dig på tal om frisyrs utan produkter. Så ser det ut som att du har en skugga. Det är åt det hållet. Bara att det ser så otroligt 80 talsaktigt ut. Så det ser nästan ut som att du ska ha en liten hockeyfrilla där bak. Så, väldigt tjeckisk. Ja,
0: ser du ut. Får tala om check då. <laughs> ja, men
1: det. Tjekta. Jag lyckades att ni ser det, men jag har svårt att koncentrera mig. Kan du
0: ta en bild då? Ja, Annars jag är det, det ett riktigt svagt ja, poddögonblick ja, 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 ja. när du pratar jag om hur någonting ser det. ut och ingen, ja. kan, ingen kan verifiera. Ja,
1: men ibland så måste man.
0: Ja, nej men äh, jag, jag tycker faktiskt äh, att äh, som jag var inne på det här lär nog vara en sån här match man går tillbaka till äh, och konstaterar att äh, det var här Arsenal på riktigt visar att man är tillbaka för äh, att slåss i den absoluta toppen av Premier League. Och jag ser heller inte att Arsenal från Ja, men det här transferfönstret och framåt också kommer, kommer stagnera eller Nej. rent att backa utan jag tycker man sänder en jävla massa fina signaler med dels MRI och dels poängskörden att man gör det bra i Europa också alltså även fast det är i Europa League
1: Nej, det, det är mycket som jo, talar
0: för att Arsenal går en ljud framtid till mötes här.
1: Och många av de här spelarna har ju eh... Liksom åren på sin sida och många fina år kvar. Mm. De som är nyckelspelare idag.
0: Så måste jag säga att jag, jag gillar eh, Unai Emery i den här matchen. Som, alltså det går ju Resultatmässigt så, så är, är man såklart inte nöjd med eh, första halvleken i och med att man ligger under. Men jag menar, spelmässigt så tycker jag Arsenal är bra. Eh, och de förtjänar ju att leda. Sen så åker de på två tveksamma mål. Det är väl liksom lite halvt offside på Dyer och sån bör nog inte ha en straff. Men Trots det så kan man ju som tränare i det läget ändå vara nöjd med prestationen, första 45. Och liksom säga, ah, men vad fan, vi kör på, vi, det, det, det kommer. Ge det en kvart 20 minuter till. Han agerar ju direkt och gör två byten och får ju dundersnurr på dem. Så att jag gillar den här matchcoach nu. Ja,
1: men Han har alltid varit så, han var i Sevilla också. Alltså en modig tränare som, som agerar på, på liksom resultat och hur, vart en match är på väg. Vissa är ju lite mer. Ja, men vissa knuggar på. Ta Morin till exempel. Han är ju väldigt sen på att uh, göra ett byte i paus bara för att det ser dåligt ut i, i första halvlek. Och det skulle jag säga hör ju till det normala. Att vara den typen av tränare, att vänta in. Så att, uh, nej, jag älskar här Härliga Xbox är med oss också denna vecka, Gusten och sponsrar kommer bli ännu bättre här om några veckor, vet du. För vi kommer köra en tävling där man kan vinna en helhetslösning med Xbox eh, One S. Vet du, vad, vet du vad
0: man vinner? Man vinner Toto Balotto.
1: <laughs> man vinner Toto Balotto, extra handkontroll. Och man vinner också Game Pass- har du koll på Game Pass?
0: Ja, nej, men du pratade lite om det mm. förra veckan då. När man får access till eh,
1: en massa spel. En massa spel. Mm, som en abonnemangstjänst. Du, de har också någonting som heter Xbox Live Gold. Det misstänker jag att du har sämre koll på.
0: Ja, berätta. Vad är det?
1: Mm, nej, men det är en tjänst som innehåller en massa godis. Vet du. Det är en så bra tjänst att jag inte riktigt vet vad jag ska göra. För 79 kronor per månad alltså. Så får man som användare möjligheten då till detta. Vad är det? online spel. Man kan spela online med eh, sina polare eller okända gamers från hela världen. Och så kan man chatta, trash talka eller bara ge tips på hur man dribblar bäst i FIFA. Det skulle ju du behöva. Mm. Man får också Games with Gold, alltså fyra spel varje månad kostnadsfritt. Varannan vecka får man två nya spel och dessa finns tillgängliga så länge man är Live Gold medlem.
0: Fan vad man lär sig bra grejer. <laughs> om Xbox hela maskineri ja, men det är inte allt och heller.
1: utbud. Deals with Gold. Som live-medlem får man exklusiva rabatter på spel, tillägg och annat i Xbox Store. Så att, eh, det här är någonting för alla Xbox-användare. Eh, alla som har en konsol som fortfarande inte har upptäckt det eh, Det är bara gå in då på xbox.com och så klickar ni vidare för att läsa mer.
0: Tack till Xbox för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Och jag har börjat fundera på tatueringen. Games play best on Xbox ha? Sätta den på vad eller något <laughs> den är fin. Tack Xbox Vi är denna vecka sponsrade Av CDLP Och ja. det är vi väldigt glada Tack. för Vad är nu denna bokstavskombination Jo, det är den Nya, coolaste och Skönaste spelaren på kalsångscenen. Mm. Alltså det finns ju eh, material, det finns resor, det finns eh, loggor, det finns liksom sömmar, det finns lappar som skaver på
2: en ja, jäkla massa mycket, olika kalsonger.
1: Väldigt mycket som gör skillnad på en kalling och en kalling.
0: Mm. CDLP har ju tagit fram kalsonger som är de felfria?
1: Nej, mm, jag har ju nu använt ett tag. Och tycker, jag tycker väldigt, väldigt mycket om mina CDLP-kalsonger. Nu har jag tagit steget längre, Gusten. Mm. Och börjat köra long johnsen. Bokstavligt talat. Longjarlingarna! Och nu när det börjar bli kallt. Så skönt mot benen. Jag är en sån här person som tycker att underställa och brukar vara rätt jobbiga. Men de här sitter så bra och det är så skönt material att man knappt tänker på dem.
0: Man vill, man vill gå runt Exakt. dreperad I CDLPs både kalsonger Och långkalsonger eh, Dessutom så gör CDLP Strumpor i bambu Och det kan jag säga Jag som har använt de här strumporna ett tag här nu Att det är en eh, det är en Guds, helt
1: annan upplevelse Det är
0: Guds gåva till Tåbiran. Mm. Alltså fötterna andas trots att de är nedstuckna i eh, tjocka skor så här års. Eh, strumporna är otroligt bra. Alltså, så att man behöver liksom inte, man behöver inte hålla tummarna för att man ska ha en eh, bra dag eh, mm. vad gäller eh, odören från fötterna. Utan man drar av sig skorna och vet att ja, här, här kommer det inte lukta. <laughs> här är det luk. Så att eh, ni har ju själva alla ni eh, främst då män mm. som eh, föredrar både kalsonger långkalsonger och strumpor i toppkvalitet gå in på cdlp.com Väljer ni att klicka hem någonting så gör det med fördel med rabattkoden tuttobalutto. den ger er 15% rabatt Generöst? Eh, ja, verkligen och på tal om generös, så är det ju här en kanonadress för alla dem också som vill ge eh, en fin julklapp till människor som kan tänkas uppskatta de här produkterna, så att eh, passa på nu, Tuttobalutto är koden 15% är rabatten och vi säger tack till CDLP Tack! Håll i dig nu Tompa, för att nu så vill vi eh, rikta ett extra stort välkommen ner i Totobalotto-båten till Cicere. Tja! Vet du vad det här är för företag?
1: Ja men, jag vet ju att det är väldigt snygga skjortor och skjorttröjor. Eh, och sen så har jag hört att eh, företaget eh, ägs av olika fotbollsspelare från Borås.
0: Mm. Ägs och drivs av bland andra då Big Dick, Per Frick men även Marcus Rodén. Mm. Så att redan där hajar man ju till ah, okay. en liten side-business utanför fotbollsplanen med Frick och Rodén och ett gäng grabbar till som driver det här företaget som alltså som du är inne på säljer väldigt snygga korter och det kan du och jag gå i god för. Ja. Vi har testat några av deras sidenaktiga varianter. Man känner sig riktigt
1: exklusiv. Framförallt så är det ju ett plagg som jag aldrig har stött på tidigare. Och det är alltid kul att vara lite unik i olika sammanhang. Mm.
0: Hur stavas det där då tror du? Du som eh, tar dig där fram så, du så du många språk. Där får du hjälpa mig. Man går in på ciserie.se, det stavas C-I-S-Z-E-R-E. Ta det igen. c -e -e Väl där så tycker jag att ni ska sondera terrängen bland deras eh, främst då snygga skjortor. Handla och gör det för guds skull med koden TUTTO25. För då är man med i utlottningen av ett presentkort på fem kalla laxar. Fint. Mm, verkligen.
1: Mm, inför julen. Så det
0: kan bli dubbel jackpot. Fina grejer på kroppen och 5 000 spänn i ett presentkort. Att eh, ja, antingen sätta sprett på själv eller kanske rent av lotta ut. Alltså, bara det att liksom, Per går runt i de här ja. kläderna. Ja, ja. ja att man också Per Frick ligger
1: före kläderna. roddan då, menar du? F I, I min
0: värld, absolut. <laughs> Nej, jag håller den högre då. Absolut. Eh, vi kan väl också avslöja så pass mycket som att eh, Cicere kommer vara på plats på Oscars mm. i övermorgon eller på onsdag när ni nu hör det här avsnittet. Representerade då av Perfric.
1: Så är det. Så alla som är sugna dels på att ta en litet chitchat med Perfrik, passa på gör det. Han står någonstans där i lobbyn tillsammans med sina kollegor och känn och kläm på de här kläderna. Det är jätte jättefina saker. Känn och kläm kanske till och med på Perra. <här> ja, och kanske. kanske.
0: Cicere.se är adressen och Toto25 är koden. Tack till Cicere för att ni är med och gör Toto Valotto så jävla sprakande.
1: Ta om mig Stort tack.
0: På tal om eh, Mourinho då så har ju han fått väldigt mycket skit senaste tiden för hur han har firat vissa eh, segrar och han betett sig efter slutsignaler och så vidare. Följde du diskussionen i vi har satt studion mellan Ola Wenström, Martin Åslund och Jonas Olsson. Nej, den undvek jag. Efter slutsignalen igår då, när Liverpool avgörs sent i Merseyside. Däremot
1: derby. såg jag, satte på ljudet när Klopp stod och skulle bli intervjuad. Så att jag hörde intervjun med honom, så jag vet vad du, vad du pratade om i alla fall för situation.
0: Ja, nej, men precis innan det då, så har ju Jonas Olsson verkligen dundrat ut hur... Eh, Ja, men respektlöst Jürgen Klopp har betett sig och att han hade sparkat ner honom om han var på planen. Ja, låt här, mig
1: höra, låt mig wow. höra istället. Sätt ett Klopp 4 på också tycker jag att det är okej okay när han springer in på planen. Ja men det är faktiskt så ja, 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 det, ja, jag jag det jag, har jag inte jag har jag Sparkar ner honom <laughs> För att det är inte mycket inte göra så. Du kan inte v också gjort ett så misstag och så springer han in ja. där på planen. Jag tycker det är så respektlöst. Ja, det är starka ord där. Ja. Oslo
0: är ju lite mer så här, ja, men vad fan Alltså, man måste ju få fira ett sent avgörande och så där. Sen så, Han har som... ju
1: sitt hjärta i södra Europa, Martin Åslund. Så han har ju lättare att gå till de känslorna. Medan Jonas Olsson då har väl sitt hjärta i England om man pratar om fotboll. Ja. Nej, han det... har sett många matcher i La Liga och Serie A de senaste åren, Jonas Olsson. Nej det är nog sant ja. Hur som helst
0: så som du är inne på Så eh, ställer sig klopp vid intervjumikrofonen lite senare Och då ber han ju om ursäkt eh, För hur han betedde sig Och eh, liksom, känslorna tog över Och jag, vill, jag sprang bara Det bara hände jag, jag... Nej men det
1: var det jag tänkte säga alltså, han, Jag tycker att han ändå är ärlig och stor i den intervjun Ja men
0: det är ju där nästa liksom, då, Lager i den här situationen kommer För hur ärlig var han Marco Silva påstår ju då senare att Klopp inte alls bett om ursäkt. Alltså, för att han säger Aha, det i intervjun du? att äh men, ah, nej, jag, jag, jag ber om ursäkt för hur jag betedde mig eh, på slutsignalen där känslorna tog över jag, jag vet inte vad som hände, jag bara sprang jag ville fira med Allison. Eh, förlåt men det var respektlöst. Jag bad även om ursäkt då till Marco Silva eh, vid slutsignalen och för mitt beteende och var verkligen noga med det. Säger ju Marco Silva <laughs> Nej, han har nej. inte bett om ursäkt. Det, jag vet inte vad han har fått Men då det för.
1: De, de kramade de om varandra så att ja. var någonting sa ni och det var inte spänd stämning mellan dem när Nej, exakt.
0: Det såg, alltså så här, med de bilderna liksom färskt på näthinnan så kändes det som att ja, Klopp säger här vad han, han kanske sa inte till Marcus stod vad Klopp sa. Så kan det vara är på tyska. Han är så, ja, alltså, liksom det, det är så han måste känna sig så bortjord Klopp mm. när Marco Silva då säger att ja nej han har, han har inte han har inte bett om ursäkt för det. Här. Hur som helst, tycker du att han ska bli om ursäkt där? Jag liksom, nej, jag vet inte. Jag, jag kan ändå förstå att man som tränar i ett sånt skede, en sån liksom, stor match, viktig match, Sitter har vunnit, man måste haka på i toppen. Man har haft jättelägen att ta ledningen och att vinna den här matchen och sen så gör man ett sånt mål i den sista minuten, får med sig alla tre poängen. Det hade ju varit en sak ifall Klopp hade sprungit mot Everton-supporterna. Eller att man, likt Seb Larsson, väljer att fira mot bänken och spelarna och tränaren Men här drar Klopp in på plan. Han kramar Allison joggar ja, men tillbaks. Det,
1: det jag menade var att, att jag förstod situationen som du pratade om eftersom jag hade sett den. Men eh, det jag menade var att, så att han bad om ursäkt i den här intervjun. Det hade inte jag reagerat på eftersom jag inte hade, jag hade inte sett Twitter för jag satt och, och skrev krönika eh, på Arsenal. Eh, och jag hade eh, ja, men bara sett honom vara, vara glad men när han då tar upp det så förstod jag att aha här, här blev det någonting, här blev folk sura för, för mm. det här firandet men, men jag personligen kände inget så här, ja men det, han kan kika över en gräns det kanske blev lite för mycket, jag vet Antonio Conte var, liksom när han ställde sig upp och firade med fansen och Mourinho blev arg på det och så vidare, så okej okay, det är väl en grej, men herregud lite passion och lite känsla måste man få visa om man vinner ett derby i sista minuten på ett sånt där slumpartat sätt han hade ju gett upp
0: mm. ja, men det alltså var ju... när
1: bollen var i luften
0: ja, ja. Van Dijk började ju löpa hem. han löpte med ryggen ja, ja, ja.
1: Och, och Klopp, han sträcker väl ut med händerna där och tänker att nu, nu är det slut ja. så att... ja, men för att, eh, det give the man a break, alltså.
0: ja, men för att det var ju det som jag tyckte var så intressant för det var ju väldigt då många som red ut till José Mourinho's försvar och liksom eh, spelade ut hycklerikortet. Att alla ska minst pissa på Mourinho. När han eh, liksom firar eh, och är respektlös. Men när den sköna, härliga Jürgen Klopp. Som alla mm. älskar. När han gör det. Då, då är det okej. Okay, och då, då ska man liksom eh, vifta bort det. Och tycka att Fan, det är väl härligt med känslor. Jag kan förstå det på ett sätt. Samtidigt så tycker jag att det är en stor skillnad på. Att man som i Klopps fall. Firar med sin spelare eller liksom sina tränare. Även fast det är liksom på ett väldigt eh, liksom känslosvallande sätt. Och han lämnar sitt tekniska område och springer ut på plan trots att matchen inte överstår. Visst. Men jag menar, jag tycker att det är skillnad på att fira med sina egna och att fira i och återigen, liksom, såhär...
1: återigen så finns det nyanser. Exakt, I det, här men det, det menar att det är ju en viktig alltså, För ja, mig är det en herring, viktig skillnad. Jag.
0: Jag tycker alltså det finns respektlöst och så finns det respektlöst. Det är väl klart att man som Jonas Tyska Olsson när är en ja. precis. Precis. Alltså det är ju mer uppviglande rub it in your face eh, liksom dimensionen. Här är ju Klopp. Han tappar ju bara av glädje. Liksom. Så, ah, jag vet inte. Jag, jag kan förstå att det finns de som är så här ah, när det är Mourinho då är det på ett sätt och när det är Klopp eller någon annan då är det på ett annat sätt. Men, men. Eh, det var det som hände. Jag tycker att det är kul att du ringer in det som jag också kände. Att man såg ett fotbollsmål göras på ett sätt som man aldrig har sett förut. Alltså det finns ju så här... Det, det finns ju olika typer av eh, flipperspel eller att någon snubblar eller det är en deflection eller någon skjuter på någon och så går det så där. Men det är ju lite så här: samma skrot och kon hur så. de än ser ut. Och så finns det liksom eh, bicikletas eller långskott eller... Eh, ja, men du vet. Fotbollsmål kan göras på olika sätt. Mm. Men det här är ju ett mål som man... Jag har... Och det verkar inte du heller ha. Alltså jag har aldrig sett ett liknande mål.
1: Nej. Det, 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 är så, det, det är fantastiskt, man har sett så mycket fotboll i sitt snart 40-åriga liv och gamla matcher och sen så kommer det ett mål som man aldrig sett tidigare. Jag sa det om Slattans mål också, han gjorde ett mot, eller mot med Galaxy, man vet ju aldrig vilka de möter, det är inte så att man Nä. noterar det. Mm. Nej men när, när, när han drar en, en spark på en boll som kommer bakifrån. Och så drar en volley liksom med sig. Jag kan, inte, jag kan inte minnas att jag sätter riktigt ett sånt mål heller tidigare. Nej. Han har ju varit lite unik. Eh, sådär. Men, eh, nej men vi har haft några klackmål under den här hösten. Ja, men det har man också sett tidigare. Mm. Och sen så väljer man det som man själv tycker. Kvaliarelle hade nått va? Och sen hade Framförallt eh, så har vi Pastore. Pastore två. Han har gjort två. Ja, han, har, han har gjort två. För
2: övrigt
0: inte min gubbe.
1: Pastorene? Nej, frågan är Vems, han är kanske ska tillbaka till Palermo Och helt enkelt omfamna eh, Kärleken som man får där nere ja. Lite slut men, Jag såg eh, att Samparini
0: men... har sålt Palermo För en euro eh,
1: Fast du vet, han har sålt Palermo hundra gånger tidigare Ändå så sitter han där så att, eh, Låt mig se honom lämna Sicilien Innan eh, vi Fast eh, jag tycker ändå den här, här gången, det den här
0: gången så kändes eh. det Mer på riktigt ja, än tidigare ja, jo.
1: Okay. Mm. Ja.
0: Jag läste något citat där han ändå var öppen med att alltså, typ Cashen jo, är slut jo, men,
1: uh, det, var, det, det roligaste Med Samparinas alltså och Palermos president Det roligaste han har gjort det är inte När han efter en match sparkade en tränare Genom att äta en glas, vilket för övrigt är Ett helt fel uh, citat det är också en sån här storm att ja, inte ska kolla. Ja, jo, men så skiter den. Låt den vara vad den är. Marcus Birros är liksom go to italienska lägen knasiga presidenter. Mm. När ska ja, du
0: sparka? Vem var det? Det kan ha varit ja, men
1: det, ja, det var någon. Ballardini säkert. Ja. Ja, när ska, ska du sparka? sparka några när ska du sparka
0: Ballardini? Jag ska bara avsluta glassen.
1: Ja, jag ska bara avsluta glassen. Eh, men så går skrönar. Det finns inte rörligt eh, någonstans. Det är bara marken som har sett det, men nu är det en sanning. Eh, och jag tycker att det är fint. Låt det få fortsätta vara det. Eh, men det är i alla fall när han under en presskonferens eh, låter meddela hela presskåren och alla som tittar, då är de i serie A. Ja att jag kommer att kliva bort nu, jag ska inte vara president och jag kommer inte prata om Palermo Calcio överhuvudtaget kommande sex månader. Så han välser tydligt tydlig med att det här kommer hända. De kommande sex månaderna kommer jag inte yttra ett enda ord om Palermo Calcio.
0: Silencio stampa.
1: Det, det, och jag kliver bort, Så jag tror att han officiellt lämnade presidenttiteln, men det tog ju tre veckor. Sen satt han där på en presskonferens igen och, och bubblade och var arg och, och gormade och sen så körde han bara på.
2: Mm.
1: Det blev inga sex månader. Det tycker jag är roligt. Eh,
0: in, inte alls samma tryck i personligheten och eh, inte alls eh, samma mängd spektakulära beslut som överhuvud. Men eh, ändå, ändå fint på ett sätt att Henke Berggren gör en usväng om, om det nu ska vara någon slags röd tråd i det här avsnittet att folk Folk har gjort usvängar i sina karriärer. Att Henke Bergen då eh, är tillbaka som vd i Djurgården. Ja. Jag kör på.
1: <laughs> det är en Samparin i sväng.
0: Ja. Jag tycker också det, det doftar ju eh, en, en
1: satsning från eh, håll. Precis, att eh, de verkligen har velat eh, ha honom kvar. Och, eh, ja, att klubben, att kunna... klubben,
0: klubben, klubben, även utan Henke Bergen, har känt att så här, Nej, fan, nu... Nu, nu satsar vi. Nu får det kosta lite pengar. Och att Bergen då känner att här ja, det det vill, här vill man ju vara med på. Liksom.
1: Ja, men det är det jag menar. Att han har fått garantier mm. inför, uh, inför nästa säsong.
0: Så att han är tillbaka. Uh, eller tillbaka. Han har väl aldrig lämnat då. Men uh, var två eh, Jag skulle bara säga det att eh, Samparini då i den här rapporten om att han nu har lämnat Palermo för gott. Ändå i, 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 i min värld. Kändes eh, ärlig liksom Nej, nu är det slut ah ja, det får se. Och det här tangerar ju då lite det vi pratade om förra veckan Med Nipro, Nipro Petrovsk Tack till alla som har hört av sig med Vad som hände med den klubben Att oh, Det var herregud. en investerare som liksom Nej, nu rycker jag sladden Och ja. då, då bara kraschar en klubb eh, Återstår vi och vad som händer med eh, Palermo då Hur som så var ju det här målet som Liverpool gör Helt sjukt Jag skrev lite med Ramishaban efteråt Och han säger det att det här, är ju, det, det här handlar ju om backspinnen som Van Dijk sätter i sin misslyckade volleyträff. Det blir sånt jävla riv i bollen backspinmässigt. Och sen så är ju Pickford där med liksom en död hand och bara liksom dämpar ju all form av fart ja, Men Jag har ju med
1: friktion att göra här. Hade den tagit i ribban ja. så hade det inte blivit någon friktion och den här backspinnen hade inte fått någon effekt. Men nu landar den perfekt då på en målvaktsinnerhand uh -huh. vilket är liksom, ja, där, där är det ju friktion va? så där får den ju den effekten som du säger och sen så är det ju så slumpmässigt turligt, I, i det här fallet kan man faktiskt, vad axen än säger prata om tur, det är ju dåligt att han ska vara där kanske med handen kan man tycka men, men det är fortfarande flyt att den sen studsar på ribban och sen så att Origi är påpassligt framme, det får, man ju, det får man ju faktiskt ge honom här uh -huh. Och, och är där och petar in det. För, för jag tror nog ändå att ganska många anfallare hade skit i lite i situationen. Mm. Och, och
0: alltså Origi.
1: Hey. Well, welcome back. Well, where have you been my son? Alltså,
0: den gubben har man inte sett på oerhört länge. Han var väl utlånad till Tyskland i förra säsongen. Ah. Men jag vet att jag sa det, det kanske inte var i det här programmet utan jag, tror nog att det kan ha varit i, i fantasy där. När mm. han hoppade in nyligen i en Champions League-match så var det som att han fan origi. Ja. Han, han tillhör fortfarande Liverpool. Liksom. Ja. Och nu så känns det som att han kan ju, han kan ju få <laughs> ett sånt jävla eh, sving ja. på sin tid här. Och supporterna liksom så här: fan det var origi. Vilken, eh, Mm. En liten kult spelare här. Nej, mm. det, det var en mäktig Derby söndag i Premier League. Det, det, det får jag verkligen mäktigt det. tillstå. Yeah! Från Italien. Du hade ju en jävla bra redogörelse där. Caputos ena mål mm. älskar de.
1: Ja nej men alltså det, jag var lite var ju liksom,
0: han var lite där och touchade får mm. inte riktigt samma det är viktigt med långskott tycker jag att bollen går in i mål högt upp i målet mm. alltså den får inte dyka och gå ner i nederkant ja, jag av nätet det är helt med på vad du menar det gör så jävla mycket för det visuella ja. men sådana där skott Man ju magiska om man
1: tänker att eh, hade det inte varit något nät där så hade den liksom fortsatt i all oändlighet bollen att stiga
0: vet du vem som har gjort det målet där man vet att det här skottet det hade kunnat fortsätta hur länge som helst. Tim Cahill? Nej, det, det var ju ribba in. Va? Ja, det, var, det mättaket, var hans grej. Men Clarence Seedorf har ett skott i Real Madrid som han skickar på från typ 45 meter. Och man, den, den bara ökar i, i fart, ja. den bollen. Nej, men eh, det är nog många som himlar med ögonen här nu. Caputo, Empoli och så vidare. Men man kan väl i alla fall konstatera att eh, som, du, som du mycket fint här eh, brasklappade för ifall Napoli skulle tappa poäng ikväll. Vilken slakt det är från Juventus ensam. Alltså. Mm. Vilken överkörning. Mm. Alltså, man, ska ju inte, man ska ju inte hänga Fiorentina för den där insatsen. Det är ju bara liksom det är klassskillnad bara.
1: Ja, det är klart att det är klassskillnad. Sen finns det nog en del man kan faktiskt hänga Fiorentina för. Eh, på den senaste, liksom, de senaste veckorna. Men ja, det men är egentligen skitsamma. Jo, vi hade vunnit den här tio gånger av tio. Det känslan som man lämnar den matchen med. Och eh, när man tittar på tabellen... Egentligen, oavsett vad Napoli gör ikväll, så jag menar vi återkommer till det hela tiden. Men det är också ett jävligt imponerande eh, bygge som Juventus är att man återigen är på toppen som en av de mest eh, bäst organiserade klubbarna i, i hela Europa. Alltså, det är dit man återkommer. Alltså, det, det är så pass stabilt att det, det finns ingen nedgång. Ja, det skulle vara en ny skandal vad det nu skulle vara. Ingenting annat kan få juventus på. På fall. De kommer vara där bland toppklubbarna. Finns i,
0: väl ett konkret förslag på en skandal i Ronaldo. Juventus just nu? Ja, precis.
1: <laughs> jag tror inte heller det.
0: Nej, nej. nej jag, jag menar bara ja. att det är ju en ja, nej, men det potentiell... Inte,
1: det, är för, det är för litet och det, det innehåller bara en spelare för att den skulle kunna rubba Juventus, tror jag. Om jag ska vara helt ärlig. Det skulle vara att han på något sätt blev avstängd då av klubben Att man kan spela med honom. Att man då blir sportsligt sett rent försvagad. Eh, 2 -2. Men fan, jag måste bara stanna till ja. kort vid Cristiano Ronaldo eh, och, och hans prestationer nu på fotbollsplanen. Alltså. Eh, det var någon som skrev till mig eh, i, i och med att Ballon d'Or avgörs ikväll, Gustav, vet du det?
0: Det har jag stegkoll på.
1: Jajamän, ikväll så presenteras eh, vinnaren och mycket taler för att det blir Luka Modric. Ja, nu allt, allt talar ja, det, det var någon som menade på att han kanske inte är så bra i spelet och, och att Messi är mycket bättre i spelet än vad Ronaldo är Uh, nu är ju Messi helt fullkomligt unik och en, en fantastisk fotbollsspelare som flyter fram på ett sätt som man i stort sett aldrig har sett en spelare göra tidigare med den högsta, högsta lägsta nivån som han har också, så jag vill egentligen inte göra någon jämförelse uh, här och nu men vill bara konstatera att Ronaldo har varit otroligt bra senaste månaden här i, i Juventus, han hade lite problem med målskyttet i början när han kom in men alltså, och då pratar jag om i spelet hur viktig han är, han river hem sju och en halv sätten var och varannan vecka och, och det är inte liksom bara för att han gör mål. Det är för att han är så fundamental för, för det offensiva spelet. Och har ju dessutom hittat en bruscha där i anfallet som man inte trodde. I Mario Mandzukic. Alltså de två älskar varandra. Mm. Men han hade kunnat se det framför sig. Ronaldo och Mandzukic som ett fruktat anfallspar. En känsla kring Mandzukic är att han inte gillar någon. Nej, Precis. Och att Ronaldo är undantaget han är brut... som
0: bekräftar regeln. Ja, man kan tänka mig att Mansukic är brutalt ärlig mot sina lagkompisar ja. i bussen. Såhär. Någon sätter sig bredvid honom. Sätt, sätt, sitt inte här. Jag sitter
2: själv.
0: I ja. Jag sitter gärna själv här.
1: Men att han numera då söker upp Ronaldo att de två har hittat varandra. Ja.
0: Kanske att de timmar ihop såhär, mot andra. Bli starkare ihop. Precis. Eh, I mean, eh, jag, jag måste säga att just i fallet Ronaldo och Ballon d'Or så känns det ju som att det kanske är det bästa exemplet på hur utslagsgivande VM är mm. i bedömningen vem som ska få Ballon ja.
1: och Det, det men är men det enda kom... anledningen till att Grisman är där.
0: Ja, och det är det jag menar med att titta på Cristiano Ronaldo. Han, han gör en fenomenal vår där han återigen leder eh, Real Madrid till ännu en, en Champions League-titel förvisso inget ligaguld men han öser in mål i ligan han gör ju ganska många mål i VM mm. även fast Portugal inte eh, tog sig till någon medaljmatch och sen så byter han klubb leder skytteligan i Italien Juventus är vidare i Champions League alltså de leder ligan mm. så att jag menar det, det, det är svårt det är svårt att om du lyfter bort VM ur ekvationen så det är svårt för Ronaldo att göra ett bättre ja, eller kalenderår om du, om,
1: om du lyfter bort... Och då gör
0: han ändå Ett ja. VM som är Kanske bort... inte MVG, men Nej. Ronaldo gör ju ett VM Som är VG, VG.
1: Ah, ja. Nej men äh, precis som du säger Om man lyfter bort Portugals VM Alltså resultatet för Portugal Som landslag, det är ju det
2: Mm
0: 2-2 eh, mellan Inter och eh, Roma, eller omvänd ordning, Roma-Inter spelades ju på eh, Olimpico. Fan vad Robin Olsen eh, och hans aktie är stark nu. Ja. Alltså det känns ju som att i ett Roma som har lite jobbigt och eh, där tränarna är ifrågasatt och Monchi ifrågasätts ordentligt.
1: Ja, ryktas gå till en massa olika klubbar nu också.
0: Så är det ju det, det, liksom den, den eh, kollektiva känslan är att alla älskar Robin Olsen. Ja, men så är det. Ingen har någonting att klaga på där. Ja, nej. Så är det. Eh, det jag däremot måste säga om den här matchen är ju att alltså man kan säga mycket om eh, hur det här laget har byggts. Eh, att när man tittar på laget så känner jag också så här: ja, vad ska man egentligen ha för krav resultatmässigt på ett sånt här lag. Eh, när Inter kommer på besök, ja, man, man kanske ska vara jättenöjd med en pinne om man tittar liksom namn för namn och laguppställningen mot den andra laguppställningen. Det jag däremot landade emot när jag såg den här matchen, det var hur, alltså, är Juan Jesus? är det det kanske tydligaste liksom frågetecknet i vad man själv inte fattar så, alltså, i det som skiljer dig och mig från en tränare och en sportchef. Alltså, så här, vad är det de ser i Jean-Jesus som man själv inte ser? För jag ser en mittback som nu gör sin sjunde säsong. Alltså Han gör sin sjunde säsong på den här nivån. Alltså topplag i Serie A.
2: Mm.
0: Som... Här och där spelar Champions League men som alltid tillhör liksom toppen av en av de bästa ligorna i världen som eh, ja, men spelar också. Mm. Han kanske inte gör det eh, varje minut, varje säsong men han har 20 plus matcher, flera säsonger, 30 plus matcher. I Inter fyra säsonger och här är hans tredje säsong i Romara. I sju säsonger så har han spelat mittback på den här nivån och det är ju en mittback som gör... Misstag som kostar resultat, som kostar poäng, som kostar matcher. Väcka ut och väcka in. Och jag undrar bara om liksom så här. Va, 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 va är det, Nej, vad är det? Det man ser, finns ju en, en del spelar. sådana
1: där spelare faktiskt genom åren som man verkligen har funderat kring. Finns det en, eller uppenbarligen så borde det ju finnas en, en högre potential. Och sen så får han inte ut det på matcherna och sen så kan ju det ha med, ja, med någonting mentalt att göra. För, för annars har han ju inte varit i de här klubbarna. Han måste ju visa någonting på träningarna. Eh, som gör att han får spela. Men det vet ju du också, det finns ju de som inte lever upp till förväntningarna när, eh, när kraven ställs, när det blir matchsituationer.
0: Absolut, och de spelarna brukar kunna klara sig en, Nej. två, kanske tre säsonger. Mm. Det här är sjunde säsongen och det känns som att ja, så ska ju stans han, han fortsätter ju. Mm. Han kommer ju vara max mittback tre i Roma även nästa säsong. Mm. Men jag, jag, fatt, alltså det är så här, jag tror det...
1: att han har fått bra av en omskolning i ett firmande försvar ute till vänster. Han har fått spela lite i den positionen några gånger. Alltså där, ja, lite, mindre, lite mindre stort ansvar i defensiven.
0: Ja, nej, men för att jag, jag låg verkligen och tänkte så här: Vad är det jag inte ser? För att man kan ju då i liksom den positiva vågskålen lägga många bra attribut han har men att en mittback så ofta så kontinuerligt kostar poäng, kostar poäng i stora matcher, i lunkmatcher i europamatcher alltså, det, det måste ju till slut få effekten, tyvärr alltså, du, du får gå till ja, men Empoli ja. eller du får gå till Kalliare eller Geno alltså, kanske där du slutar då jag, 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 jag man
1: kan ju han... se honom göra bra prestationer i en eh, lite mindre verklighet, där pressen från supporterna är inte lika stor, där, där kraven från tränarna eller kraven på poäng hela tiden är stor. Kolla på, på det Bruno Alves gör i Parma just nu eller eh, Dario Serna i, i Calgary, att, att han då går ner någon nivå.
0: Får jag bara kort säga någonting om Barcelonas seger här mot Real. 2-0. Ja, 2-0. Det var inte det jag skulle säga. Men det andra målet görs av Carles Alenja. Nu kommer säkert en massa barça supportrar slå mig på fingrarna här. Men vad jag har förstått så var det den första La Masia-fostrade spelaren som gjorde mål för Barcelona på över tre säsonger. Mm. Alltså att om man kanske inte har tänkt på det jättemycket men det som under så många år var ett Barcelona som hela tiden fick en ryggrad och en stomme från sina egna led mm. har ju liksom tappat det den grejen Grejen lite.
1: med Barcelona mm. var ju det.
0: Precis. Eh, och de hostade ur sig liksom eh, eh, spelare efter spelare. Kanske inte liksom så här eh, Xavi Iniesta och Messi och Piqué nivå. Men det kom hela tiden någon liksom någon, eh, Monir eller ja. det kom en eh, Thiago. Alltså men det där har ju tagit stopp lite. Delle Fö. för. ju. <skratt> eh, så att det noterade jag bara. Att eh, Carles Alenia, noll koll på den kusen. Mm. Men 20 bast. Eh, och får man väl anta då har en fin framtid framför sig ja, Barcelona den, men som men kanske den... då kan slå an den här strängen att Barca hittar tillbaka lite till eh, La Masia-rötterna.
1: Mm. Jag har alltid gillat det med, med Barcelona att de har gått den vägen eh, och, och ja, hela tiden fostrar otroligt bra spelare. Eh, man ma, tar ju till sig dem lite extra. Lite mer än om man värvar in dem.
0: I helgen så lottades eh, EM-kvalet för nästa år. Spanien, Norge, Rumänien, Färöarna,
1: Malta för svensk del tycker man borde gå. Ja, om du brer ut din känsla lite mer. Det är många inte tänker. Om man kollar på Norge de senaste åren. man kollar spelare för spelare återigen där. Så alltså, är det inte så att man blir jätteimponerad. Däremot så vet ju vi svenskar om några Lars Lagerbäcks kraft. Och vi vet också vad han har gjort med det här norska landslaget. De vinner sin Nations League-grupp. tar sig upp va? Mm, precis. Stämmer? ja. ja. Eh, och jag menar de, och de är här nu som den största utmanaren till, eh, till, till Sverige och dessutom så är det ju en sån match som vi absolut inte bara åker och vinner eh, utan det, det kommer bli två stycken tajta tillställningar dock där Sverige är favorit mm. så att eh, jag menar så här, fortfarande de här EM-kvalgrupperna folk har, har fått för sig av de konstiga anledningarna att EM det tar man sig bara till numera mm. Men så är det ju inte. Alltså det, det, det är ganska tufft. Jag menar, alltså, även om Rumänien har haft några. Ja, men det är väl ett decennium nu, eller kanske till och med två decennium, skulle man kunna faktiskt argumentera för. Eh, där, man, in, där, där man inte direkt radar upp eh, landslagssegrar så finns sätter det du, mycket...
0: Sätter du någon uh, rumän?
1: Ja men de har ju faktiskt Länslags spelare... rumän ja, men de, 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 har, de har ju en spelare som uh, som jag tror kommer bli bra uh, som har tagit ett steg tillbaka och det är Hadjis grabba uh, Han uh, var ju Fiorentina många trodde att han tillsammans med andra söner Simeones son och Kesas son uh, skulle kunna utgöra någon slags Lamacia Eh, offensiv då i Fiorentina led, primavera blir det där mm. eh, i framtiden men, men visade väl inte direkt eh, rätt inställning, klagade rätt mycket på uh, utebliven speltid och uh, återvände tillbaka till den rumänska ligan där han dock uh, har tagit nya kliv i utvecklingen uh, så han ska bli jättespännande spännande och, och, och följa och se vad han kan göra för det finns enormt talang i, i Mini Hadji
0: jag tar bara som, Top of my mind eh, två spelare Chirkes, ja. eh, tog det väl spela i det rumänska landslaget mm. och sen så i mål borde väl Pantilimon mm. stå. Ja, Monstret. Eh, nej, men alltså jag tycker att... Eh, jag, alltså jag fattade ingenting när folk dundrade ut madrömslottning för Sverige.
1: Nej, madröm var det ju inte. Du kunde ju i alltså, Holland så hade det ju varit kört.
0: Man får ju räkna med ett lag av Spaniens kaliber. Det är ju bara att hacka i sig den hierarkiska tågordning vi tillhör. Så att, ja,
1: Skönt att slippa Italien kände jag. Ja.
0: Ett jättesvårt land. Ja, men Spanien? Check. Sen så att vi får liksom... Färöna, Malta och Rumänien. Man kan säga liksom att Rumänien är en, det är en tuff bortamatch. Ja, men det är, men alltså Bulgarien här, är
1: någon andra sidan också. Ja,
0: och det, det är ju ett lag Sverige ska ta fyra poäng minst av ja. eh, hemma borta. Så, liksom, så är det ju bara. Och det är där...
1: sjukt att säga att vi bara ska vinna Rumänien. För mig... Som är uppvuxen nej, så Vi ska ta och att... fyra poäng. Jo, nej men, jag, jag, jag håller med dig. Ja. Men jag tycker ändå att Rumänien är ett stort land och alltid fostrat stora spelare. Att vi lilla Sverige bara ska komma och ta de fyra poäng. Jag håller
0: med. Således är motbudet eh, för en enplats Norge. Mm. Och då känner jag så här, det är väl inte en så jävla mardrömmig lottning. Nej. Eh, sen så skrämmer det ju såklart med Lagerbäck att han står där på andra sidan. Alltså det var ju tur, skönt, att Sverige inte spelade en eh, tävlingsmatch som betydde någonting mot Island under hans tid eh, som förbundskapten där. Alltså att det, vi sprang inte på varandra i, i, i gruppen, i ett mästerskap eller sånt där. Men jag, jag skrev det på Twitter eh, i, igår att eh, om Lagerbäck skulle ta Norge till eh, EM.
1: Mm.
0: Är en den största förbundskaptenen i Nordens historia då? Ja. Oh.
1: I landslagssammanhang.
0: Ja, förbundskapten. I ja, så förbundskapten.
1: förbundskapten ja, ja. Ja, nej, men jag tänker på tränare generellt. Eh, ja, det är väl.
0: Alltså, det, det finns säkert de som har utrettat stordåd eh, pre-80-talet. Men jag, jag, jag kan inte tänka mig att det finns någon som mm. matchar. Dels det han gjorde med Sverige. Ja. För det ska man ju komma ihåg att Sverige för... Vi
1: prenumererade på eh, exakt. Plats. Eh,
0: och sen vet ju alla vad han gjorde med Island och skulle han då lösa en, ett, ett mästerskap med det här Norge mm. ja, det, det skulle för mig så tar det honom högst upp då eh, korta reflektioner bara från eh, Lottingen annars är ju att England som alltid fick en lätt kvalgrupp, mm. Tjeckien, Bulgarien, Montenegro Kosovo, välkommen till EM England, grupp B, Portugal, Ukraina Serbien, Litauen, Luxemburg Ja, det är ju Portugal och Serbien som, som ska lösa det där, sen så är det ju Holland, Tyskland där, kan ni, där har ju Tyskland då chans till revansch efter den här katastrofala Europa league -hösten. Att visa vilka som egentligen Nations bestämmer. League. Nations League. Nations League-hösten, ja. Sen så var ju en reflektion till som jag hade. Och det är ju att då Island, precis som alltid, fick Turkiet.
1: <laughs> ja. Det är Det märkligt med det där.
0: Mm. Att vissa lag bara följer varandra. Ja. Hela tiden.
1: Jag ser att du sitter djupt inne i, i lottningen här nu. Mm. Ja. Det var något mer eller? Italien, Bosnien, Finland, Grekland, Armenien, Liechtenstein, Armenien. Ja. Där var ju där var också domarna från Italien att det här... Det, Italien, det Bosnien
0: ha. kommer att kika på. Sen är det inte många fighter man kommer se mer från grupp J. <laughs> det kan ja, jag men lova.
1: Se om, om Finland kan fortsätta imponera.
0: Ja, det kan vi väl göra
1: eh,
0: Vi löser ju ner en plats Så, Så är det Hörrni, kul nyheter att avsluta det här eh, programmet med Blir att eh, Destination Europa och Kristoffer Svanemar Ger sig ut på en tredje säsong mm. eh, han... Många som
1: har missat det här Bara stopp där Gustav Många som har missat det här Jättefina produktioner Roligt att följa Svanemar åker runt i Europa På en eh, rad olika matcher alltså, man, Jag tänkte säga stormatcher men publikmässigt så är det stormas matcher och det är mycket känslor och spänningar i luften och, och så där man pratade om Leifbys Big Ten tidigare det här är liksom 2.0 mm. ännu bättre, jag, jag tycker ni som inte har sett dem, sök upp Destination Europa självklart på sociala medier men också på Youtube och, och kolla på dem här.
0: Verkligen, det är mycket bra supporterfokus, mycket ja. coola supporterbilder
1: inifrån ja, arenorna och intervjuer och allt möjligt Verkligen, eh, tredje säsongen
0: startar i i Tyskland, det är rorderby mellan Schalke och Dortmund till helgen så Svanen lämnar landet här nu i dagarna. Eh, I samband med att den här tredje säsongen rullar igång så tävlar Svanen, Destination Europa och Betsson ut eh, tio lax via ett quiz. Mm. Så att eh, följ med fördel Betsson, Svanen och eller Destination Europa på sociala medier så missar ni ingenting kring den här tävlingen. Fan vad roligt ska bli att se matcher från rorderbyt. Verkligen. På tal om metson också så eh, ska vi ju säga att vi i och med vårt 200 avsnitt här nu i övermorgon på onsdag sätter in en extra Trippel Och då kanske folk tänker så här, ja men det är ju jävligt många som inte ska gå. Ja ah, men vi skickar ju in en kanonkicker även för er som inte kommer vara på plats på Oscars. Sär. Nämligen en signerad landslagströja från eh, Gulo Gulo.
1: Mm, det är Micke Lustig som har löst denna.
0: Och eh, kicken till... Eh, och kicken som ska låta ut bland de som har ryggat och är på plats på Oscars. Mm. Kan vi inte riktigt avslöja vad det är. Nej. Men det är fan med en äh, ännu tyngre match. Mm. Äh, signerad såklart. Så att äh, Hur gör
1: man? Hur gör man? Hur gör man?
0: Man gör precis som vanligt. Man går in på betsson.com. Klickar sig fram till godbitar och boostade odds. Där ligger toto som vi den här gången har hittat i England. Det är ju midweek-omgång va? Eh, du och jag tror att eh, Tottenham studsar tillbaka efter den här tunga derbytorsken mot Arsenal. Och slår Southampton med minst två bollar.
1: Jag tycker ändå att det känns som att Tottenham är lite på gång. Trots att man förlorat den här matchen på Emirates. Eh, så jag tror starkt på de kommande omgången.
0: Mm. Eh, vi tror att eh, Everton enkelt slår Newcastle hemma på Goodison- och sen så tror vi att eh, Mourinho håller ner siffrorna mm. i matchen på Old Trafford mellan Manchester United och Arsenal. Ja men det var också
1: en extrem urladdning för Arsenals del mot eh, Tottenham. Eh, vilket då borde betyda, ofta betyder att midweek-matchen när den kommer blir lite lägre tempo. Mm. Och inte samma urladdning. Så ett underspel där.
0: Under 2,5 mellan United och Arsenal. Rak seger för Everton mot Newcastle. Och två målseger för Tottenham mot Southampton. Det är toto Man ryggar den med 148 kronor. Man screenshotar in den under hashtagen toto på Twitter. Och alltså... Så finns det var sina kickers En som vi tävlar ut bland alla de som inte är på plats På Oscars och en som vi tävlar ut eh, Till de som är på plats På Oscars Det mm. kommer dessutom vara en jävla massa roliga grejer För alla er som är på plats på oscars -teatern. Så att, kom, peppa det Vi och Betsson har eh, mm. Ja men vi kommer maxa den här kvällen Det kommer vi göra. Och så, så är det ju Tuttokuppen som drar igång på fredag va ja. Uff ja. Händer. Ja, det är så jävla kul att, att ha med Betsson i den här båten. Kul är också att Strive är med. Det är fortsatt högklassig fotboll från Serie A och La Liga till helgen. Så att har ni inte regat ett konto, gör det här nu. För nu börjar matcherna duga tätt mm. innan
1: juluppehållen. StriveSport.com, ladda ner appen. Nu lyssnar vi på Albin va? Allt tycker jag. Lulu! Jag måste, lyssna, jag måste lyssna in den här mm. jag vet inte helt med.
0: Håll eh, vi ses på påskasteaterna, alla ni som har löst biljett. totubalutte.se om ni känner det här nu de sista skälvande timmarna. Ah, fan? Jag går! Jag går. Jag tar med mig brosjan, eller syran, eller polan, ah. eller vad det nu är. Och bara infinner mig på påskasteater. Då ses vi där, annars hörs vi i slutet av veckan ta hand om er. Ciao, tutti. Ciao, tutti.
2: Lolo. For a minute, love ain't got me believing in you Lulu, Lulu, anything you say or do Lulu, anything you'd ever say Lulu, Lulu, for a minute, love ain't got me believing out on the payment, baby, Cause with this single payment, baby, could do whatever it takes to, takes to to come on down. started off like a bit of fun, but I'm still wasting here with you, Lulu, I'm standing here.